0: 欢迎来到超级游文化职场故事征文补全计划，我是主播细菌佛。很多听了周六节目的朋友会发现，哎，我的这个征文故事也向超游栏目组投稿了，为什么节目中没有把我的故事进行分享呢？是我的故事写得不够好吗？是我站得还不够高吗？当然不是啊。主要呢，是因为节目时长的原因啊，在节目中呢，我们没有那么充分的时间啊、哎，来分享大家的征文内容，所以呢、啊，今天我们就加更一期，尽可能的把这个投稿了的朋友的征文内容，尽可能的分享给大家，是吧？奇文共欣赏，一意相与兮。好，那废话少说，我们就开始今天的这个征文内容的分享。首先是第一位朋友，他是这么写的。各位好，本人供职于某日企 For A 广告公司 IT 部，分享几个比较有意思的事情。第一个故事，题目叫《我的电脑》。在想当初 Windows 系统计算机图标还叫“我的电脑”的时代，曾经呢接过其他部门与员工电话，说自己的电脑慢。当时呢，这个公司人多，分在不同的楼层，这个 Help Desk 呢一般是由电话支持，哎，解决不了才去现场。他怀疑呢是他内存掉了，哎，就问他说：“你检查一下电脑内存，右键一下我的电脑。”那位女员工回答：“你的电脑你在几层？我去找您吧。”这 h y l p d e s k 这边的这个 IT 部门的同事就愣住了啊，说：“还是我去找您吧。”然后女员工呢，这个时候不忘嘱咐一句：“好的，麻烦了。您是带着您的电脑来吗？”这个故事我在小的时候，在这个什么大众软件啊，那些什么电脑、什么学习爱好者呀、啊、这种杂志上，其实也看到过啊，就是关于这个我的电脑是你的电脑，还是我的电脑是谁的电脑啊？打开我的电脑啊，那你怎么打开我的电脑？是打开你的我的电脑？那这个到底是你的电脑还是我的电脑？对吧？我花钱买的是不是我的电脑？这是关于第一个故事。第二个故事叫三十 B 加 D 啊，三十 B 加 D 指的是一个专线，运用我仅有的这个通讯知识啊，这个是一般是对企业开通的这种专线。他说呀、啊，这个当时的电信诈骗啊，非常的盛行，骗子是用软件找一个号段就接着播，开始是语音说你保险有问题，让你转人工，我们这公司啊就被盯上了啊，他盯上了我们的这个专线。这样就会发生一个情况，就是一个部门你刚接完挂上电话，哎，边上的同事的分机就响，好几百号人就会形成这种 one by one by one 的这种情况。那这样呢，大家呢就是公司的 HR 啊、总务、法务啊、职能部门就开会研究啊，发全员通知，让各部门秘书通知，然、啊、后最后锅呢又甩给了负责电话的总务人员，让他们找解决方案，为的就是啊，千万别打到总经理那儿去。这样就丢了这个中国人的脸，嗯，因为他们不是一个日资企业嘛，对吧？他联系电话局，电话局那边办事效率都特别慢，一时半会儿又给解决不了。这时候总务的小哥们就来咨询我，我也没辙呀，是吧？骗子呢就开始继续给我们这个部门打电话，我接起来转人工，然后对方是一个南方口音的女人，说保险有问题，我就告诉他我们是集团公司，你这样做影响我们工作。结果这个女的听我这么说，马上来了一句 “S B” 啊，就把电话挂了。我勒个去的，好良言难劝，该死的鬼啊！马上我边上的电话就响了，接起来转人工，听里边还是那个女的，马上就是一句 “S B” 就挂了。接着下一个响了，一样的操作，连续七八次之后，诈骗电话就没有再被打过了。第三个故事题目叫翻译官。有一次公司成立一个新的组，新租了一个小办公室，我负责配置网络。我和同事一起到那个办公室，网络的机柜放在会议室里。哎，我和秘书打了个招呼就去调试。那个同事呢，和我边聊天边调试，我时不时就蹦出几句日语啊，比如什么“原来如此”。哎，这个我也不太会读，是不是就是 “so destiny” 啊这种哈？连五十音我当时也没背下来，主要就是受日本同事的影响，会说几句日语的口头禅。不知道什么时候呢，背后来了一个日本的中年男人，对我一顿的日语。我就下意识的接了一个啊，我知道了。之后同事问我，哎，你什么时候学会日语了？我说，那我不学习，可不就落后了吗？再后来，我俩回到 IT 部啊，我偷偷的跑回那个办公室找秘书问，哎，这这个日本人啊，他说的是什么？先写到这些，其实还有很多在日本公司发生的中二事件，如果要是都写下来就太长了。就该发出版社了啊，所以就主要就分享这么多。然后他还有一句呢，是专门对这个金花院长说的是这么说：金丧当年本来是有机会参加黑水组织的日本行的，结果因为工作原因错过了。希望疫情结束以后还有机会再组织去日本吧。金丧也是给你了有一个回应啊，是。黑水公园，结合上一次的这个经历，结合了上一次的教训，决定从此以后啊，再也不会组织这个旅游的项目了啊，认为太累啊，太累，身体已经吃不消了。好，第一个分享结束了，那、啊、我们看第二个，亲爱的超级文化主播，这是一位不愿意透露姓名的朋友的故事啊，他确实也没有写姓名啊，我想透露也无法透露。大学毕业之后， 2 0 0 5年我就进了一家国企。刚进去呢，就听说这个企业亏了60个亿，等着这个国家的补贴。到了中秋节呢，给我们发了一箱苹果，一个摊子。哎，这个我其实有点看不懂啊。一个摊子，他写的就是摆摊的摊啊。摊子是胆子还是什么、啊？嗯，我我一会儿再讨论。还有范刚，啊，块儿真贴心啊，就是没给发月饼。括号里他还写了一个，叫做“哎，公司的意思就是就是不发，就是玩后来呢，派到外地工作一个月，单位安排我住在车库，我是真的车库。山上没有热水，没有食堂，甚至没有公交。有天我回到大厂，经理呢领我熟悉熟悉环境，路上遇到了甲方爸爸啊，我们是乙方负责维修的。爸爸递给我一根烟，我说不会，我不抽烟。那可不嘛，对吧？那爸爸面前你还敢会抽烟？后来呢，朋友们说我的职业生涯在那一刻就结束了。其实我在国企啊显得格格不入，工作上也看不到什么希望。直到压倒我的最后一根稻草，我看到报纸上刊登国家决定三十年后重建东北老工业基地。我三十年，我觉得我等不了啊，于是我就决定离开了。现在呢，我是一个课外补习班的老师，遇到了各种奇奇怪怪的学生。有一个男生上我的课，每节课必定中途会上厕所，并且时间要控制在15分钟左右。我就在办公室吐槽啊，我自己的课难道有这么多尿点吗？还有女生上课穿着 J.K. 制服，哎，这个我是能理解的。戴着粉色的假发，穿着 cosplay 的衣服，还有学生穿渔网袜上课，穿一字肩衬衫。我老脸一红啊！哎，这个一字肩衬衫我不是太懂啊，什么叫一字肩？肩膀不就都是一字吗？啊，其实我还是比较能理解，现在的孩子们都比较喜欢自由，包括穿衣自由，所以我不太会干涉学生们上课的着装，只要能听课，哎，认真积极配合思考就行了。这个分享就结束了。嗯、呃，我还是沉浸在这个摊子，是个摊煎饼用的这个工具啊，还是个鸡毛掸子呀、啊？嗯嗯，陷入了深深的思考啊。哎，再接下来一个，事隔多年，难免有些演绎，太平铺直叙的流水账，估计也不是你们想看的，全当是一个故事听了。不经历，你都不知道一个好领导会对你有多重要。这话我非常认同啊！好的领导绝对对我们非常的重要。当年多少有些少不更事，被猎头所蛊惑，推掉了张江一家面试时领导很 nice 的看涨型公司，选择了一家曹和静的给钱更多的暴发户型公司。没错，如你所料，这是一段血泪史。这家公司的奇葩行为确实罄竹难书。鉴于篇幅有限，就重点说说顶头上司吧。此人姓周，称呼他为刘书记吧。凭什么呀？凭什么称呼为刘书记呵呵？必须承认，刚开始时还是有一段蜜月期。毕竟刘书记指望我卖力干活，我指望他口头承诺的四到六个月的年终奖。刘书记外表和善，无论对谁都是一副笑嘻嘻、人畜无害的样子。日子久了，狐狸尾巴总归是要露出来。随着项目进行，所有的东西都展现出他本来的面目。每次项目例会，那些能接的、不能接的任务都被我们移动开发部的画事人刘书记照单全收。下面一众小弟被这超额的任务折磨得苦不堪言，开始以为是刘书记性格懦弱被打压排挤，后来打听才得知，后端负责跟我们业务对接的那个哥们儿是个经验尚浅的新手，俗称菜鸟。关键在于坊间传言，这哥们儿是某 VP 的那谁谁谁，简单的说就是皇亲国戚，那不得照顾照顾？我算是见识了什么叫媚上欺下。哎，我们这些当小弟的也不能说什么，毕竟拿钱办事，卖身求财。这里要说一句，说到互联网公司的前后端，江湖上还有个狗血的传说，确切的说是其中各种传说的一个版本。当年深圳的某互联网大厂，哎，我就不直接点名了。其中取值就不添油加醋了，啊，你就没说这个呀？你没说，你这让我读啥呢？好，刚才那段都不重要啊，大家都全都忘掉。到此，我虽颇有微词，但几年锤炼的职业素养终究没有让我显现出来，还因此让刘书记产生了一种错觉，我是一个任劳任怨的小白兔，要对我重点栽培，没事儿呢就经常找我做思想教育。有一次印象尤为深刻。因为最后真的是一语成谶，小张啊，你的工作态度很不错，要继续保持，这对你今后也很有好处。像我来到这里之前，公司还跟我的上一家做了背景调查，幸亏我在上一家公司表现良好，我的前任领导给了我很好的评价，我才得以顺利入职。情况的转变来自一次不起眼的饭局。有段时间加班比较多，公司某 VP 特地挑了个时间，请加班较多的同事一起吃顿饭，以示犒劳。刘书记虽然没怎么加班，但是 VP 钦点的一起去，菜刚上来几个，刘书记就迫不及待的找服务员要了一瓶白酒，手法娴熟的给 VP 满上，然后第一个举起酒杯，接下来的祝酒词你们就脑补吧。接下来其他同事照葫芦画瓢的走了一圈，很不幸，我对白酒有种天生的畏惧，祝酒的队列到我这里戛然而止。也许当时是气氛显得略有尴尬，还是 VP 老江湖。微微皱皱眉，然后笑盈盈的举起酒杯，主动敬我酒。更不幸的是，我短路般的解锁，敬酒不吃吃罚酒。我以不能喝酒为由，以茶代酒，轻佻的敷衍过去。虽然没有直接的文书或证言明确，我最后离开公司可能是因此而起，但我也实在想不到我有其他更加大逆不道的行为了。后面的事情就简单了，累死累活的到年底，眼巴巴的望着若隐若现的年终奖。虽然号称四到六个月，但资本家的嘴脸都知道，只要不是太离谱，有两个月就行了。关于年终奖还有个政策，就是上次给出的工作绩效评定作为比例系数，这个系数是一到六，即六就是六个月。好家伙，打开邮件，我的系数是 0.3。悄悄打听一圈，连实习生都是二。活儿没少干，班没少加，到头来还没有一个实习生有用。叔可忍，婶儿不可忍。哎，不对，他说的不是婶儿，叔可忍，嫂不可忍。当即一封离职申请回了过去，离职流程也非常的顺畅，像是早有安排。后来那里的同事跟我说，我真会挑时候，再晚点离职啊就得排队事情还没完，后来我去了一家相当悠闲的欧美公司，光圣诞节就有一个礼拜的假。这种公司也有一个毛病，喜欢玩背调。还记得刘书记之前跟我说过的话吗？还真就被他言中了，还真就落到他手里了。结果这家欧美公司把我叫过去好几次，各种级别大佬见了一遍，我都有点烦了，都想着说不行就算了。最后一个副总裁跟我透了个底，本来这个事情如果一切顺利是到不了他这里的，但是我的前上司原话是评价我相当不正面。底下这个人不敢背这个锅，所以皮球就踢到了他这里。跟我直接沟通下来，感觉和他的描述出入很大，这才发的 offer， 也算我走运。最近他刚好有时间在国内，如若不然，可能就黄了。当时我是很诧异的，如果说之前他的所作所为是因为人在屋檐下，个人的生存技巧，我都能理解，不能太过苛求。但我现在都已经主动远离，跟他没有任何利益关系了，还要这样的毁人前程。这得有多大的仇啊！最后的最后，跟那时的同事小聚的时候得知，我在的时候那一拼在刘书记手下不到半年就都走完了。有一个年轻气盛的哥们儿，临走的时候指着他的鼻子说：“你根本不配做我们的老大。”也算是个了结。这个是超游委员会的一位朋友啊，是我们微信群的一位朋友。他最后补了一句说：“他一定要完成这个投稿，以免佛爷说我说话不算数。”啊，那我说你说话非常的算数，我今天呢把你的这个内容读了出来，我也说话比较算数，没有让你们白写，对不对？分享的内容呢就差不多了。其实关于这最后一篇啊，嗯，我来给你赋诗一首吧，叫《七穷莫欺少年郎》，奇葩老板很猖狂，祝君早日离苦海，一年挣他一个爽。现在你已经啊离开了这个公司了，对吧？接下来就祝你一年挣他一个爽，是不是？今天我们的这个分享呢，基本上就结束了啊，基本上把我们能够参加到超游征文的活动中的朋友的内容呢，基本上都做了一个分享。然、啊、后希望呢，大家在接下来啊，超级游文化栏目组有相关的相应活动的时候，都能够积极的参与。然后、啊、各位听到这里的朋友呢，也可以给大家的这个征文做出自己的表达，看看大家的经历和你有没有一些相关啊，和你有没有一些相同啊、类似的情况，对不对？比如说像这种说离职以后被调的时候，对吧？给同事还要说一些坏话啊，这种行为确实很难让人理解，不知道图什么，对不对？山不转水转，是不是？也许将来有一天，是不是又能遇到了啊、呃？那如果是那个时候遇到了，多尴尬，是不是？这样的话，也不太符合这种八面玲珑、左右逢源的风格，我觉得。所以呢，我觉得还是这个大家怎么说，职场反正不容易，是不是啊、呃？祝大家好好工作，嗯，好好生活，嗯，都拥有一个美好的未来，嗯，谢谢大家。